0: Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Style und das Geld. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie werd ich Multimillionär, dicker?
1: Und damit herzlich willkommen zum Aktienclub, dem Podcast von Anfängern für Anfänger mit Julian und Lisa. Hallo Julian. Hey. Man merkt auf jeden Fall an dem Zitat, dass du kein guter Rapper geworden wärst.
0: Das unterstütze ich nicht.
1: Das Dicker. Spricht das irgendein Rapper so aus? Hast du dir diesen Bushido-Song mal angehört?
0: Natürlich. Ist sogar relativ oft. <lacht> zu Recherchezwecken.
1: Um oh, ja, genau, um die Laien auswendig zu lernen.
0: <lacht> ich war auch überrascht, aber dieses Dicker mit Doppel-K war mir neu. Ja, weil es ist es ja immer Dicker mit Doppel-G. Das ist ja eher so hamburgerisch für mich. Aber in diesem Lyrik, die ich hier gefunden habe, Stand es mit KK. Das
1: ist Bushido Berliner. Ich glaube, die Berliner sagen naja, also Dicker. Dickerchen. Ah, stimmt. Ja. Ja. Und die Dicker. Hessen sagen ja, ja eher Dicker. Digge. Ja.
0: Ich ja, habe okay. mir, ehrlich gesagt, Mühe gegeben, jedes Wort so auszusprechen, wie es nicht klingt im Song.
1: Das hast du auf jeden Fall gut hingekriegt. Ja. Das unterstützt nämlich auch meine Theorie, dass du kein guter Rapper geworden wärst.
0: Ja. Die nein, also nur ist. so,
1: wie du das jetzt gerade gesagt ja. hast. Vielleicht hättest du dich auch... Mit mehr Slang besser performt. Ich bin sicher. Ja. Aber wie dem auch sei, warum hast du dieses Zitat ausgewählt? Es hat ja sicherlich einen äh, Hintergrund gehabt.
0: Naja, es ist natürlich äh, das Motto, was ich schon manchmal durchgeschieden ist. Wir wollen ja Multimillionäre werden, <lacht> einen Willen kaufen und so, um uns mal selbst zu zitieren. Außerdem, ich hatte mir noch ein paar mehr äh, Zeilen unterstrichen, die ähm, ja sehr gut passen zu dem, ja, wie Menschenreichtum. Auffassen, was sie daraus machen und ähm, was es für sie bedeutet. Und das ist ja auch immer ein moralisches Thema bei uns und deshalb fand ich das sehr passend.
1: Mhm. Okay. Ähm, dein, ja, du hast ja gesagt, es ist unser Anspruch, äh, Multimillionäre zu werden. Daher direkt mal die Frage, Julian. Läuft es mit deinem Depot? Ist das jetzt eröffnet und funktionsfähig? Das ist ja die Frage, die mich tatsächlich brennend interessiert seit einer Woche.
0: Ja, es ist mir es ist ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen, aber zum Glück sind mir nicht so viele Dinge peinlich, deshalb geht es.
1: Zum Glück haben äh. wir nur acht Hörer. <lacht>
0: Na, Internet ist Internet, ja. Das vergisst ja, nie. Ja, ich habe ja äh, Probleme gehabt mit meinem äh, Depot, wirklich einen Handel abzuschließen. Und da haben wir ja das letzte Mal sogar mit WKNs und so weiter rumgesucht, also mit den Such-IDs der Aktien und der Fonds. Und ich habe die ja nie gefunden. Ich habe dann mit meinem Berater gesprochen, wie wir schon äh, geplant hatten. Und der hat mir einen Tipp gegeben, wie ich die Sachen finden kann. Habe ich sie auch gefunden, sogar in der App. Und konnte dann auch auf Kaufen klicken. Aber dann kam eine Fehlermeldung. Ja. Mhm. Das heißt, äh, meine Vermutung lag da nahe, irgendwie bin ich nicht freigeschaltet, um andere Sachen zu kaufen als dk investment fonds Und ich wollte keine hm. deka Investmentfonds.
1: Also es ist im Prinzip das, worüber wir gesprochen haben, was man alles freischalten muss, oder?
0: Ja, dachte ich auch. Und ich dachte, der sagte dann einfach, ja, müssen Sie nur hier ein Häkchen setzen, dann ist alles gut, okay. Ist aber nicht der Fall. Ich habe mir mal noch ein paar Screenshots geschickt und dann hat er das durchschaut. Und zwar habe ich äh, in meiner überambitionierten Ich-mache-mir-jetzt-ein-Depot-auf-Klickerei äh, äh, offenbar ein spezielles Depot eröffnet. Das nennt sich DK-Fonds-Depot.
1: Was oh, erklärt, wow. warum ich
0: nur DK-Fonds handeln konnte? Alles
1: klar. Ja, <lacht> und cool. das
0: habe ich dann mal fix wieder geschlossen und ein ganz normales Sparkassendepot. Also das muss dann gar nicht über die Deka laufen, wie ich irgendwie fälschlicherweise behauptet hatte. Und dann hat man einfach äh, ein Sparkassendepot und das ist wunderbar und läuft und da kann ich jetzt alles finden und alles äh, theoretisch kaufen.
1: Okay. Ja gut, also das sind ja schon mal äh, wichtige Erfahrungswerte tatsächlich. Äh, ja, äh, Augen also auf äh, beim Klingen Wie lange gedauert? Drei Wochen? Zwei Wochen? Zwei Wochen, ich bitte. Zwei, Entschuldigung. Zwei Wochen, bis das Depot... Äh, handlungsfähig
0: war. Ja, aber vor allem war das auch viel komplizierter, dieses Deka-Depot zu öffnen, weil die Authentifizierung erstmal mit der so so zwischen Spass, Sparkasse und so weiter gemacht werden musste Ich weiß nicht, warum mir das da angeteasert wurde, immer im Online-Banking. Hm. Aber das ist eine Frage für wann anders und an wen anders. Aber ja, Fall funktioniert jetzt gut, weil das Eröffnen des eigentlichen äh, Wertpapierdepots, also des normalen Wertpapierdepots ging ratzfatz innerhalb von einer halben Stunde, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht ja, auch cool. nochmal für die Leute, die das noch nicht gemacht haben. Und die schon länger jetzt in meinem Fall bei der Sparkasse sind, die rufen dann einfach mal bei ihrem Berater an oder schreiben dem eine E-Mail oder der. Und dann geht das ratzfatz im Prinzip. Gerade wenn man ja, länger okay. Kunde ist, dann spart man sich diese ganze Authentifiziererei.
1: Musste ich tatsächlich gar nicht machen bei mir, bei DKB. Okay. Aber es liegt sicher auch daran, dass ich da halt schon lange meine Konten genau. habe und ja. der Cashflow aktiv ist. Ähm, und man dann mhm. wahrscheinlich auch sehen kann, dass, man, ja,
0: dass du kein Bot bist valide ist. Vielleicht müssen wir bei manchen Banken auch nur so ein Capture erfüllen. Markiere ja, die Bilder, harry. wo die Ampel, wo Geld drinne vorkommt. <lacht>
1: genau, markiere Cash. Ja. Ja, sehr gut. Ja, cool. Das ist ja schon mal schön. Und äh, hast du jetzt auch schon was damit gemacht? Nee. <lacht> Julian, du bist, zwei Wochen, du bist zwei Wochen hinten dran mit deinen Hausaufgaben. Ja, aber
0: weißt du, wir haben auch noch gar nicht drüber gesprochen, wie finde ich eigentlich, dass Papier, in das ich anlegen möchte. Ja. Und entsprechend äh, ja, will ich das da so ein bisschen begleitend machen. Ich könnte das natürlich irgendwas kaufen, was mir so im Kopf rumschwebt. Wir habe auch so ein paar Artikel gelesen und ein paar Podcasts gehört. Großes Thema ETFs, habe ich ja auch schon gesagt. Ich will eigentlich erstmal mal mir ein, zwei, drei ETFs suchen, in die ich investiere, so als Grundlage. Mhm. Und dann ein bisschen wild los investieren. Aber ich weiß noch nicht, welche ETFs. Mir sind jetzt aber schon wow. ein paar... Namen genannt worden, die ich mir nicht gemerkt habe, aber ich weiß, wo ich sie finde. Ja. <lacht> Muss ich im ja Podcast nochmal, den ich dazu gehört habe, irgendwie ein Stück zurückspulen und dann...
1: Ja. ja, ja, ich denke, das ist so mit einer der größten Fragen eigentlich. Ähm, wie finde ich etwas? Ja, sei es ETF, sei es Fonds, sei es Aktien, die ich eigentlich investieren will. Ähm, und um ehrlich zu sein, bin ich da auch noch nicht so wirklich weitergekommen, weil ich größtenteils mir einfach irgendwas durchlese und dann denke, ja, okay, finde ich cool und folge dem dann.
0: Ja, im Prinzip äh, ist es in meinem Kopf, passiert das auch so. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, ein bisschen Werbung für diesen Podcast machen, der auch auf Spotify oder woanders läuft von einer Person, Aktienrebell-Podcast heißt der. Ja. Unfassbar viele kürzere Folgen und die sind super... Ähm, ja, also da werden manchmal einfach bestimmte Aktien, bestimmte Unternehmen untersucht und da habe ich jetzt zum Beispiel neulich was gehört über Zalando und Airbnb, dass das mhm. scheinbar gerade ganz gute Investments sein um, und ja. auch die Begründungen, die werden dann so in also 20 Minuten mal auseinandergenommen, finde ich ein ja. ganz cooles Format, aber man muss schon irgendwie ein bisschen hinterher sein und Sachen wieder zurückspulen, weil es ist schon eher fortgeschritten, finde ich, ja. aber, aber aus meiner Position ja. als... 0,1 Fortgeschrittener ist anders fortgeschritten.
1: Apropos 0,1 Fortgeschritten, ich habe mhm. es geschafft, 3,3 Euro plus zu generieren. Ach, hör doch auf. Ich bin aus den roten Zahlen
0: raus. Bist du auf die Straße gegangen, hast ein Lied getrennt? Oder?
1: <lacht> Hätte man denken können, aber nein, es ist tatsächlich, mein Portfolio ist im grünen Bereich. Und das finde ich sau cool ja. Sind 3 Euro, aber diese 3 Euro das sind, sind, das Start, sind das Startkapital für eine rosige Zukunft.
0: Ja, was kaufst du dir für die 3 Euro? Aber Welchen Share?
1: Eine neue, neue Aktie natürlich.
0: Ja. lässt ja, das, das, das ist das Cashness Einzige, Flow. was Sinn
1: macht. Ja. Nee, erstmal natürlich noch gar nichts, ähm, was ja, einen eigentlich direkt zum nächsten Punkt bringt, und zwar wann steige ich aus? Sicherlich nicht bei 3 Euro. Ähm... <lacht> <lacht> Und vielleicht, vielleicht spulen wir mal kurz zurück und ähm, reden über das, was wir letzte Woche besprochen haben, ähm, nämlich, wann steigt man ein? Wir hatten ja über ähm, Hauptversammlungen von Firmen gesprochen. Ja, vielleicht und ich mal hatte ganz ja kurz gesagt, mit
0: einsteigen meinst du, wann investiere ich, wann kaufe ich, wann schlage ich zu?
1: Ja, genau, wann schlage ich zu und wo setze ich den Wert an? Und, ähm, Genau, ich hatte ja mal ganz naiverweise gesagt, sicher voll schlau, direkt vor der Hauptversammlung ähm, reinzugehen, weil dann quasi die Prognose für das nächste Jahr und die Dividenden und was auch immer, was für wilde Begriffe es da so gibt, das wird da halt alles veröffentlicht, besprochen, wie auch immer. Ähm, aber wir hatten ja schon gesagt, wahrscheinlich machen das viele ja. und der Wert steigt davor nochmal, was ja wahrscheinlich auch so ist. Und jetzt kommt aber das Wichtige an der Sache, denn ähm, am Tag nach der Dividendengutschrift, das heißt, die Hauptversammlung ist fertig, die ganzen Aktionäre kriegen ihre Dividende und am Tag nach der Dividendengutschrift wird die jeweilige Aktie mit minus dem Dividendenbetrag an der Börse gehandelt. Hm. Die Frage ist also, ist das nicht der viel bessere Zeitpunkt zum Einsteigen? Man kann sich also die ganzen Zahlen anschauen, was wird da vorgelegt? Ähm, wie sieht das nächste Jahr aus und kriegt sie quasi ein bisschen günstiger. Was sagst du dazu?
0: Also ich kann mir vorstellen, es ist sicherlich ein Zeitpunkt, an dem man einsteigen kann. Es klingt jetzt für mich äh, auf jeden Fall als ein sinnvoller Zeitpunkt. Aber dass ja, die ne? Überlegung, die du vorher hattest, so ich Steig, also Gut, man hätte es erwarten können, aber naiv finde ich, das ist eine sehr berechtigte Frage, so kann ich nicht aber vor der Hauptversammlung, vor der Dividendenausschüttung kaufen und danach wieder ja. verkaufen.
1: Genau, aber. aber das hatten wir eigentlich das letzte Mal schon direkt wieder gestrichen, ja. diese Idee, weil der Aktienkurs höchstwahrscheinlich steigen wird kurz davor.
0: Ja, und weil es ja auch eine Haltedauer gibt oder sowas in der Art. Ne? Hol mich ab. Also, dass man eine Aktie mindestens so lange halten muss nach einer Hauptversammlung oder sowas. Ich glaube, solche... Ah, Winkel okay.
1: Ja, es gibt, glaube ich, äh, Fristen auch davor. Mhm. Ähm, also, bis wann man den Kauf getätigt haben muss, um dividendenberechtigt zu sein. Ja.
0: ja also, ich kann mir ja. vorstellen, wenn dieser Drop kommt nach einer Versammlung dass es äh, interessant ist, natürlich nicht für die Dividende einzusteigen, da muss man halt aus anderen Gründen die Aktie kaufen, weil man denkt, der Kurs an sich steigt halt. Ja. So würde ich das jetzt ehrlich gesagt interpretieren.
1: Ja, genau. Das schließt schon fast an meinen, an meinen Begriff fürs kleine 1 1 heute an. Soll ich den schon bringen? Meinst du, hm. sind wir schon so weit?
0: Lass mich kurz überlegen. Irgendwann müssen wir unser Zitat und äh, die Bushido-Text noch nochmal einspielen, aber... <lacht> Ich denke, wir können auch das einmal eins schon raushauen. Wenn es passt, dann passt es halt.
1: Ja, es passt einfach, weil es halt so ein bisschen darum geht, ähm, warum kaufe ich eine Aktie? Und es gibt unterschiedliche Strategien und die Strategie, die so von, ich sag mal, den Großen verfolgt wird, ist die Value-Strategie. Und ich habe mich da vorhin mal kurz eingelesen. Ähm, Warren Buffett zum Beispiel, so der der King of Value, hat in den letzten 30 Jahren ein Plus von 5000% Prozent erzielt. Das müsst ihr mal reinziehen. Und das ist ein cooler Typ. 5000%! Das ist doch nicht normal.
0: Und er hatte, Und denke, hatte wahrscheinlich ein ganz gutes Startkapital auch schon mal. <lacht>
1: ja, da müsste man jetzt natürlich mal wieder eine Biografie lesen. Ähm, aber es auf jeden Fall kann sich sehen lassen. Und um zu dem Begriff zurückzukommen, Value-Strategie, das Ganze folgt halt dem Grundgedanken, dass du die Aktie siehst als das, was sie, was sie ist. Nämlich, du kaufst ja einen Anteil an einem Unternehmen mit dem Ziel, dass dieses Unternehmen wächst und dass du quasi am Kapital irgendwie Teil teilhast. Ja, am ja teil hast. einen
0: Anteil an der Firma und genau. dadurch gewinnt dein Anteil eben an Wert, weil die Firma an Wert gewinnt. Ja ja Das finde ich total das, plausibel.
1: Ja, finde ich auch. Und dann, dann frage ich mich, das ist vielleicht auch mal so eine Hausaufgabe an mich selbst für nächste Woche, was, was gibt es für andere Strategien und warum sollte man überhaupt irgendeine andere Strategie fahren, als auf Value zu gehen?
0: Naja, Dividenden wären doch zum Beispiel eine Strategie, die im Prinzip nichts mit dem Unternehmenswert an sich zu tun hat. Natürlich ist es praktisch so, dass Dividenden größer ausgeschüttet werden, wenn der Kurs gut ist, also das Vertrauen ja. ins Unternehmen gut ist. Aber im Prinzip klingt das für mich nach einer Strategie, die vielleicht eine andere
1: ist. Genau, aber Dividenden sind tatsächlich auch Teil dieser Value-Strategie. Hm. Also alles, was ich mir hier rausgeschrieben habe, ist relativ lang. Deswegen, wir können das auch Stück für Stück einfach mal durchgehen. Ähm, aber so, man sagt, es gibt vier Kriterien, die du beachten musst, wenn du unter der Value-Strategie eine Aktie kaufst. Und das ist, der erste Punkt ist, befindet sich das Unternehmen in einer ausgezeichneten wirtschaftlichen Verfassung. Was würdest du da darunter verstehen?
0: Es macht Gewinne, es fährt Gewinne ein, es wächst, genau. es wächst relativ gut und schnell und das hat ein, wahrscheinlich kommt das aber erst in der nächsten Frage, auch zukünftig Wachstumschancen.
1: Ja, genau, so habe ich das auch verstanden. Ähm, und halt natürlich auch noch der, der Schuldenpunkt, ne? also keine bis wenig Verschuldung. Möglichst viel Cashflow, liquide ja. Mittel, ja, genau. Also das ist so das erste Kriterium. Und das zweite ist, besitzt das Unternehmen eine Wettbewerbsposition, die eine zukünftige positive Entwicklung ermöglicht? Also im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Und ich glaube, dass das so mit der schwierigste Punkt ist, zu erkennen, wenn man sich in einem Bereich nicht sonderlich gut auskennt, ich oder? Ich glaube auch, da muss man sich die Geschäftsmodelle tatsächlich genauer angucken und auch mal ein bisschen
0: nachlesen. Jetzt zum Beispiel, also am Beispiel Zalando, die planen ja, so eine ganze, diesen ganzen Plattformgedanken auszubauen in Europa und in Europa sowas wie das Amazon für äh, Fashion zu werden.
1: Mhm.
0: Und Plattformgedanke also. heißt in dem Fall, dass die nicht selbst der Einzelhändler sind und Produkte ja, genau. verkaufen, sondern dass die dort Marken auch anbieten und diesen Marken einfach nur die Plattform bieten und Services bieten, wie äh, Marketing, äh, Platzierung, so wie bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, dass du eben sagst, mhm. äh, bitte push meine Artikel oder bitte. Highlight meinen Artikel Aha. und solche Services dazu anbieten und die Logistik tatsächlich auch. Das und dadurch cool. ähm, ja, natürlich ein ja. sehr umfassender Marktplatz werden, der alles anbieten kann und fix liefert und eine Absicherung hat. Und ja. Das sind jetzt die Ambitionen bei Zalando und die schreiben jetzt auch zurzeit wohl schon länger Gewinne. Also schwarze Zahlen, grüne Zahlen, weiß, grüne weiß ich nicht. Ja. Genau.
1: ja, okay, das würde das auch ein Beispiel
0: dann... Da muss man das Unternehmen natürlich ein bisschen kennen und die Pläne.
1: Ja, das würde auf jeden Fall relativ viele Punkte hier schon ticken. Und zwar Zukunftsperspektive, also Raum zum Wachsen, ist ja dann definitiv da, wenn Sie eine Idee haben, die über das bisherige, die bisherige Ausstellung hinausgeht. Genau.
0: Ähm, Anderes Beispiel vielleicht, so ein Gegenbeispiel wäre ja dann, also ich meine, Google ist natürlich ein starkes Investment, weil die sind ja natürlich allgegenwärtig. Aber an sich ist die Monetarisierung, also das, wie Google sich zu Geld macht, ist ja, basiert ganz viel auf Werbung. In Suchen die mhm. Werbung anbieten, in YouTube die Werbung anbieten. Ich glaube, jeder von uns, der YouTube regelmäßig nutzt, merkt, dass die Werbung extrem zunimmt auf äh, YouTube, also die Einglendungen.
1: Die, die pushen einen so dazu, diesen Premium-Account zu buchen und ich werde mhm. es nicht tun.
0: Das ist ja jetzt der nächste Schritt. Ne? Google versucht auch ein bisschen mehr, die Bezahlservices services anzubieten. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen geschickt, weil einerseits erhöhen die die Werbung so sehr, dass es hart nervt, aber haben hm. natürlich dadurch auch mehr ähm, Cash. Aber irgendwann ist das ja auch äh, gecapped sozusagen. Du kannst ja nicht mehr weitermachen. Du kannst ja die Leute, dann ist es ja so wie Fernsehen, bevor es das Internet gab. Du hast äh, acht Minuten Werbung und 15 Minuten Inhalt und acht Minuten ja, Werbung ja. und so weiter.
1: Und dann holen sie sich aber Geld dadurch rein, dass Leute sagen, ich Dich will das Abos nicht mehr. Ja. Double Win, ey, das ist schon clever. Aber das ist wirklich eine Sache, da bleibe ich hart. Das mache ich nicht.
0: Ja, ich habe neulich mal wieder schon? drüber nach... nee haben sie noch nicht, aber ich habe neulich tatsächlich zum ersten Mal einen Gedanken in die Richtung gehabt, dass ich mir denke, vielleicht mache ich es mal, weil es ja. mir so auf den Keks ging.
1: Ja, glaube ich. Ja. mir ist das, Aber ähm... das ist natürlich
0: nicht richtig. Der Pädagoge der mir sagt, ich belohne das Nerven. Das ist ja nicht richtig.
1: nee ist nicht richtig. Mir ist das letztens auch bei äh, tv Now Premium aufgefallen. Mal, ich ich habe das immer wieder gekündigt nach einem Probemonat. Und letztens war das offenbar ausgelaufen und wirklich, es kam alle zehn Minuten, kam so ein endlos schleifen Werbeclip und ich habe einfach sofort auf den Premium-Button geklickt. Ich konnte es mir nicht länger angucken. <lacht> und ja, das scheint wirklich ähm, scheint ein lukratives Geschäft zu sein. Die Leute einfach nerven.
0: Ja, bis sie sich selbst den Luxus gönnen. Und man ja, muss halt genau. auch sagen, das Wertvollste, was ich immer habe, ist halt nur mal meine Lebenszeit und meine Zeit und meine Freizeit. Und wenn es mich das kostet, dann habe ich da halt keinen Bock drauf.
1: Ja, ich glaube, der Trick ist halt auch einfach immer, ähm, kleine Beträge zu fordern. Also es ist ja meistens so bis 5 Euro. Und es, du denkst dann in dem Moment auch gar nicht drüber nach. Aber wenn man mal überlegt, was wir mittlerweile an Abos haben. Hm. Also am Anfang war es nur Netflix zum Beispiel oder nur Spotify. Ja, das wird dann, zum
0: neuen Fernsehen.
1: Ja, dann kommt halt noch Audible dazu und keine Ahnung, TV Now Premium und dann YouTube ohne Werbung. Und es ist einfach crazy, was man so an Fixkosten hat, die man gar nicht als Fixkosten wahrnimmt.
0: Ja, und ganz früher war das Internet einfach so frei.
1: Ja, absolut. Aber ich
0: verstehe natürlich, alle Wirtschaftszweige, alles Leben, alles Wirken verschiebt sich auf das Internet und da muss man natürlich da auch gucken, wie wird es finanziert. Ja, ja es, ist, es sind ja
1: auch unfassbar viele Mitarbeiter zu bezahlen. Ne? Ich finde
0: auch immer teilweise. sehr cool, und ich mache das auch oft, ähm, Leute, die spenden auf Sp spendenbasiert sind und keine Werbung machen. Es gibt ja auch tatsächlich Kanäle, mhm. die äh, auch YouTube-Kanäle, jetzt machen ich wieder am Beispiel YouTube, die von vornherein keine Werbung einspielen und das äh, nicht machen und dann halt äh, durch Merchandise und durch äh, direkte Spenden mhm. äh, sich finanzieren. Ja.
1: ja, das ist, denke ich, auch qualitätsfördernd. Also, wenn du merkst, deine Spenden brechen ein, dann machst du halt nicht gut genugen Content. Ja.
0: ja möglich, ja. Ja. Also es hat dann ja. gewisserweise ist wahrscheinlich leistungsbasiert, aber auch ein bisschen solidaritätsbasiert der Personen dazu, ne? Ja. Äh, aber ich, Beispiele sind ja zum Beispiel ähm, Jung und Naiv, so ein politik mhm. wer ihn nicht kennt, äh, der basiert auch ganz viel auf Spenden und macht keine Werbung, was ich gerade bei dem Thema äh, Politik natürlich auch super wichtig finde. Ja, oder auch Software, die dann oft... Wird
1: Jung und Naiv nicht aber auch gefördert?
0: Das kann gut sein. So also steige ich dahinter nicht, da will ich jetzt nichts ja. Falsches sagen.
1: Bin mir auch nicht sicher. Aber ja, das ist, ähm, was du ansprichst, leistungsbasiert und äh, personengebunden, äh, bringt mich direkt zum äh, dritten Kriterium. Hm. Und zwar, ähm, wer führt ein Unternehmen eigentlich? Ähm, das wird ja als, als großer Punkt angebracht und ich finde das auch absolut richtig. Und zwar, ist es ein aufrichtiger Manager oder nicht? Und ich habe mich gefragt, wie, wie erkennt man sowas? Weil auch aus unserer Perspektive... <lacht> sind das erstmal alles Verbrecher. Wir verdienen viel <lacht> zu viel Geld. Du meinst ähm, die Neidperspektive. <lacht> absolute Neidperspektive, ähm, weil wir da natürlich hingehören an diese Position. Nein, Spaß. <lacht> Aber wir verdienen unfassbar viel Geld. Man denkt immer, das ist Dev, die sind alle überbezahlt. Ähm, und wie erkennt man jetzt, dass jemand aufrichtig ist? Und da wurden halt drei, drei Möglichkeiten angegeben, zu sehen, wie jemand... Erstmal nicht aufrichtig ist. Und zwar, wenn zu optimistische Zahlen rausgegeben werden. Und ich glaube, auch das ist so ein Punkt, der für uns als Laie überhaupt nicht erkennbar ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass nach so einer Hauptversammlung jedes Unternehmensergebnis quasi auch einfach diskutiert wird im Internet und dass man sich darüber informieren kann: so ist es realistisch oder nicht.
0: Ja, manchmal gibt es ja solche, solche Drops, solche Korrekturen von äh, Ratings durch irgendwen, mhm. die eben dann dafür, dafür sprechen, dass die viel zu optimistisch waren. Ja. Sowas müsste man dann halt sich immer gut merken. Aha, wow, Drop.
1: Ja, genau. Rating,
0: Drop. Jetzt gibt es aber da irgendeinen Fachbegriff, den ich vergessen habe.
1: Den packen wir nächste Woche rein. Bestimmt. <lacht> ja, genau. Und ein Punkt, ähm, Positives zu erkennen, ist die Ausschüttung ähm, an Eigentümer. Also genau das, was du eigentlich vorhin gesagt hattest, was nicht unter Value-Strategie fällt, fällt tatsächlich darunter. Also zu sagen, mhm. jeder Gewinn, der nicht irgendwie verwertet werden kann, wird an die Aktionäre ähm, quasi zurückgegeben als aufrichtigen Move.
0: Ja, okay, interessant. Also für mich war das immer etwas, was ich moralisch verwerflich fand, wie zum Beispiel VW ähm, geht in Kurzarbeit und schüttet dann an die Aktionäre jede Menge Kohle aus. Und ich finde es in gewisser Weise immer noch so. Vielleicht gibt es etwas, was ich noch nicht verstehe. Das äh, kann sich ja im Zuge unseres Podcasts auch ändern. Ja. Ähm,
1: jedenfalls, das... warum
0: kriegen es nicht die Mitarbeiter? Also ganz oft ist es natürlich so, bei solchen Unternehmen werden Mitarbeiter auch jährlich mit Aktienanteilen Ja, ähm, Tesla das heißt halt zum Beispiel. Ja. ja. Insofern würden die wahrscheinlich doch profitieren, in gewisser Weise. Ja, das stimmt.
1: Ja. Und das würde ja dann auch wieder unter den Punkt zählen, aufrichtige Manager. Also, wenn du hm. damit ein Problem hast, dass das so nicht gemacht wird, also dass die Arbeiter quasi nichts davon bekommen, wäre das ja eine Aktie, die nach diesen Kriterien für dich schon wieder rausfallen würde.
0: Aber ist es nicht auch total gut, wenn ein Manager sagt, oh Gott, wir haben immer jetzt den Manager, ich werde versuchen, die Managerin zu sagen, wenn okay. die Managerin sagt, wir investieren das Geld, was jetzt übrig ist, in Mitarbeiterwohlbefinden oder Gesundheitsmanagement in dem Unternehmen oder zur Reduktion, Abbau von überbelasteten Stellen und schaffen da eine neue Stelle oder sonst irgend sowas. Ja. Aber es ist vermutlich nicht für das Investitionsbusiness gut. Vielleicht. Aber man merkt daran, Auf Aufrichtigkeit.
1: Ja. Hab ich habe ja hier
0: einen Konflikt identifiziert.
1: Das ist ja sicherlich auch einfach super viel... Subjektivität, oder? Also wie
0: ja, total. Man denkt mir doch mal an die Leute, ähm, Mark Zuckerberg oder ähm, ja, Elon Musk oder Bill Gates oder Larry Page und weiß ich nicht. Man hat ja immer irgendeine Emotion, die man mit denen verbindet.
1: Ja, und die resultiert absolut.
0: natürlich nicht daraus, dass ich neulich mal ein längeres Gespräch mit der Person hatte.
1: Ja. Zu Elon können wir gleich kommen. Ich würde gerne noch den letzten Punkt ähm, bringen, einfach damit das Thema abgeschlossen ist. <lacht> ja. Das ist okay für dich. Ja, unbedingt. Ähm, und das ist, finde ich, der wichtigste Punkt und der Punkt, den ich am wenigsten verstehe. <lacht> das ist, äh, ergänzt sich super. Geil. Und zwar, Kriterium Nummer vier und damit das letzte, kann die Aktie des Unternehmens zu einem Preis gekauft werden, der deutlich unter dem inneren Wert liegt? Da sind bei mir schon mal die Alarmglocken angegangen, weil ich dachte, okay, fuck, ey, Mathe, und ich muss irgendwas ausrechnen. <lacht> Was man tun muss, tatsächlich, aber es gibt natürlich Rechnertools für sowas. Ähm, und im Endeffekt ist es ein Verhältnis zwischen Kursgewinn und Kursumsatz.
0: Ah, das habe ich ja? in meinen äh, fortgeschrittenen Podcasts häufiger gehört und konnte nichts damit anfangen.
1: Ja, cool. Ja, also Kurs... Moment, ich muss mich kurz sammeln. Also, das Kursgewinnverhältnis muss man ins Verhältnis setzen zum erwarteten durchschnittlichen Gewinnwachstum der nächsten drei Jahre. Da habe ich mich schon mal gefragt, wo kriege ich diesen erwarteten Gewinnwachstum her? Wahrscheinlich von den Unternehmen selbst?
0: Ja, oder I irgendwelche, no wie die Leute, die raten oder die Unternehmen, die das Rating vornehmen. Ja. Magazin, also da äh, entwickelt aus,
1: sich direkt okay. eine neue To-Do draus. Definitiv, ja. <lacht> muss ich mir nächste Woche nochmal angucken. Wie können wir
0: selbstgesteuert ähm, Informationen über ein Unternehmen herausbekommen? Genau. Also ich weiß, ja. dass zum Beispiel eine GmbH oder was auch immer, ab, ab solchen äh, im kaufmännischen Register eingetragenen Unternehmen gibt es immer ein Register, ein offizielles, in dem solche Zahlen veröffentlicht werden. Das heißt, es muss mhm. ja, ein solches Register geben. Ja. Das Handelsregister. Also, qui
1: Quintessenz von, von Punkt 4 ist, wenn das Gewinnwachstum über dem kurs liegt, ist die Aktie quasi unterbewertet, was also für uns positiv ist. Je größer der Gap, umso eher ist sie unterbewertet und damit ein Kaufsignal. Und das ist genau das, was diese Value-Strategie macht. Die sucht im Prinzip nach Aktien, die unterbewertet sind. Und das ist mal so ein Ansatz, den ich zumindest zum Teil verstehe. Und ich bin mir aber relativ sicher, dass es dafür diverse Tools gibt. Und ich vor allem auch Kriterien und mein...
0: Gewichtungen, oder? Die da ganz unterschiedlich sind.
1: Ja, genau. Ich habe auch in meiner äh, drei minuten zwei quellen recherche einfach mal geguckt und es gibt tatsächlich super viele ähm, Empfehlungen einfach, wo diese ganzen ja, Sachen einfach gegengerechnet werden. Super viel kommt auch von, von so den, den Großaktionären wie zum Beispiel Warren Buffett. Da ist dann die eine Auflistung von diese Aktien hat er 2020 gekauft oder diese Aktien wird er 2021 kaufen ähm, und man kann dem natürlich auch einfach folgen. Was ich ja in einem Fall auch gemacht habe und das ist eine sehr positive Aktie bisher ah, ja. in meinem Portfolio. <lacht> ja, genau, aber ähm, du hattest eben den Punkt Moral und aufrichtige Manager angesprochen.
0: Ja, wir haben ja eben jetzt schon ein bisschen darüber diskutiert. Ich meine, das ist ja auch äh, die Rolle unseres Podcasts. Wir geben nicht Ratschläge und analysieren Aktien, das machen andere sicherlich besser, sondern eher... Ja, wir diskutieren über die Inhalte, die so produziert werden und die Empfehlungen, die es so gibt. Und was macht der normale Mensch so aus einer Empfehlung? Ja. Und insofern, wir haben eben diskutiert, hier, wir müssen ja auch nicht zu einer Konklusion kommen, aber solange man sich bewusst ist, dass das viel Bauchgefühl ist, und das war, finde ich, so eben unser Fazit, mhm. ist es, denke ich, schon in Ordnung. Aber du hast ja auch schon ein Kriterium genannt, an dem man sehen kann, also Dividenden scheinen irgendwie moralisch, oder was heißt moralisch, zuverlässig zu sein oder darauf hinzudeuten. Finde ich mhm. immer noch fragwürdig, also da muss ich nochmal weiter hinterfragen.
1: Aber Habe ich, äh, hab ich das gesagt so? Ich habe nur gesagt, dass ich es geil finde, ne?
0: <lacht> Nein, das hast es doch als Kriterium genannt, dass äh, wenn an die Aktionäre das wieder zurück ausgeschüttet wird. Ähm, Ach so, über in dem Punkt. Ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja, aber dieses ähm, Vertrauen auch gegenüber einem Manager oder Firmenbesitzer, sagt man sowas, Eigentümer, ähm, das ist ja bei, bei so, so hoch dotierten Aktien wie zum Beispiel, keine Ahnung, Tesla, Amazon und so weiter, ähm, einfach so, so unterschiedlich auch. Also wir haben ja auch schon mal gesagt, ähm, Amazon würden wir nicht kaufen, hm. weil Jeff Bezos <lacht> einfach ein reicher Piep ist, <lacht> ähm, aber Elon Musk hat man irgendwie mehr Vertrauen. Und das finde ich super verrückt.
0: Also finde ich auch interessant, diese, oh Gott, wie hieß die? Du hattest mir mal einen Artikel gezeigt, zu der Frau, die immer in Tesla investiert, obwohl alle anderen abspringen. Und
1: ja. Ich na, weiß nicht mehr, wie sie
0: heißt. Genau. Sehr gut. Ähm, jedenfalls vertraute ja auch einfach darauf, und das ist ja fernab jedweder Marktanalyse oder sowas, sondern sie weiß, dass Elon Musk schon das ein oder andere Kaninchen aus dem Hut gezaubert hat, wenn es um ja. Aktienwerte geht. Und vertraut einfach in Elon Musk und nicht auf die Zahlen oder auf das Unternehmen oder sonst irgendwas. Sie vertraut darauf, dass Elon Musk die Aktionäre. Ja, bei Laune hält, hält, ja, Laune <lacht> hält
1: genau. Ja. Ja, das ist ja tatsächlich auch ein Beispiel für eine Aktie, die definitiv überbewertet ist. Also, ja. das sagen ja eigentlich alle. Ähm, die ist ja ein
0: Mehrfaches, äh, die ist ja mehr wert als die anderen großen Automobilkonzerne zusammen. Und das ist ja irre, wenn man sich ja so, gerade als wir Deutsche äh, mit den Traditionsautomanufakturen äh, ja, richtig. Die sich über über 100 Jahre, 150 Jahre da irgendwie aufgebaut haben. Das ist schon verrückt. Ja,
1: und jetzt kommt dieser Dude an mit seinen Elektroautos, der äh, Brandenburg das ganze Wasser abpumpen will. Ja. Und alle haben Bock drauf. Aber irgendwie ist es so, ja, mach, Elon. Ja, ich aber nicht, alle muss man wahrscheinlich verrückt.
0: auch relativieren. Ne? Gerade bei dem Beispiel Brandenburg und Wasser. Ja, wenn ich hier mal wieder ähm, Bushido und K1 notieren darf... 100.000 schön, doch ich will noch mehr. So wird ein Verbrecher zum Millionär. Ja.
1: Hm. Titel du Elon Musk gerade als
0: Verbrecher? na aber in die Richtung, weißt du. Und äh, im Prinzip macht er gerade bei dieser Geschichte, also wir haben ja schon mal erwähnt, es gibt da eine Dokumentation, ZDF, äh, Stichwort ZDF, Wasser, Doku, äh, Tesla. 21. Genau, von Frontal 21. Und dann findet man das. 45 Minuten und da geht es ja darum, dass er im Prinzip ohne Genehmigung, wobei das ist halt auch nicht richtig, ja, es stimmt. Er hat ja vorläufige ja. Genehmigung, aber letzten Endes hat zur Produktion dieses Werkes auf dem Wasserschutzgebiet äh, hat er einfach ja, Säulen in das Grundwasser geschossen und dafür wurde er laut ähm, Minister ja auch äh, bestraft und der wurde mal per Telefon wurde Tesla wohl zur äh, ja, angemeckert.
1: Ja, zu, zur Ordnung gerufen. Ja. ja, die Frage, die da dahinter steckt, aber ist tatsächlich einfach, wie, wie krass abhängig muss Brandenburg von diesem Werk sein in Bezug auf Attraktivität für die Gegend und so. Also ich finde es schon krass, dass überhaupt erlaubt wird, ein Werk auf einem Wasserschutzgebiet zu bauen. Hm. Ähm, das ist, glaube ich, eher das Fragwürdige. Und ich finde nicht, dass ähm, Tesla da eine Schuld trägt, sondern im Endeffekt der Wirtschaftsminister und Umweltminister ähm, von Brandenburg. Also dass so ein Auftrag überhaupt rausgegeben wird.
0: Guter Punkt. Inwiefern darf man Unternehmen in die Pflicht nehmen, die sich prinzipiell an Gesetze halten, wie Schlupflöcher fürs Lohndumping und Steuerersparnisse ähm, ausnutzen? Inwiefern ist es deren moralische Verantwortung, mehr zu tun oder weniger zu tun, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Oder inwiefern sind es die Gesetzgeber und in dem Fall Brandenburg, der Ministerpräsident oder äh, Wirtschaftsminister, der das da zulässt und da auch mit Steuervergünstigungen und Arbeitskräften aus, dem, aus Osteuropa gelockt hat und so weiter und so fort. Ja. Das ist ja auch hochgradig verwerflich und ich finde, wieder, diesmal habe ich keinen Zweikäl im Prinzip, das ist nur die Quelle Frontal 21, aber es ist ja fürchterlich, wie, die, wie sie die da darstellen und wie sie sich da immer geben ja. und wie stolz sie auf dieses Unterfangen sind und das auch total verbalisieren. Jetzt äh, wird plötzlich nicht mehr über Brandenburg gelacht, ja, sondern ja. die Leute gucken mit Neid auf Brandenburg. Ja, Und dann gibt es die ganzen Bürger und die ganzen anderen Ministerien, das Umweltministerium, das halt auf die Barrikaden geht. Ja. Insofern, es sind nicht immer alle, die sagen, boah, geil, ja, ich gehe mit, sondern es sind halt dann irgendwie die, die es entscheiden.
1: Ja, und das ist halt, äh, finde ich, passt ganz gut zu dem Zitat, was du gerade vorgelesen hast. <lacht> ähm, durch, ja, Geld macht Verbrecher irgendwie. Also ich glaube, wir sind alle so ein bisschen dazu veranlagt, ähm, wenn wir irgendwie das schnelle Geld machen können oder noch ein bisschen was für uns rausholen können, sind die wenigsten abgeneigt, das zu tun. Und ich finde gerade in der Politik und gerade in so ähm, großen Konzernen, und das passt wieder zu dem Punkt aufrichtige Manager, versuchen, finde ich, schon viele sich die eigene Tasche voll zu machen. Und man sieht das an diesen ganzen Maskendeals, die gerade gelaufen sind und so. Und deswegen ist dieser Punkt, also Kriterium 3, für mich eigentlich das Schwierigste zu erkennen, wann ist jemand aufrichtig und wann nicht. Und wir vermischen jetzt gerade zwar ein bisschen Politik und, ähm, und Manager, aber ich finde, das geht krass miteinander einher. Also Kauft man eine Apple-Aktie nicht, weil sie Steuerschlupflöcher ausnutzen? Oder, wie du gerade gesagt hast, da akzeptiert man, dass die sau schlau sind und vielleicht dadurch ihren Umsatz wieder steigern? Was für einen als Aktionär ja eigentlich mega positiv ist.
0: Ja, jetzt habe ich wieder eine interessante andere Idee. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt gerade verfolgen soll. Ähm, aber was ich was spannend finde, prinzipiell an diesem Kriterium, ist ja, dass irgendwie die Moral damit reinkommt, weil. Ja. oder Wertvorstellungen mit reinkommen. Weil man ja scheinbar sagt, äh, ein vertrauenswürdiger Chef würde dazu führen, <lacht> dass es ähm, eine gute Investition ist. Aber vertrauenswürdig, ja, genau. Aber vielleicht heißt vertrauenswürdig auch nicht gleich ähm, handeln nach meinen, meinen Wertvorstellungen. Ja. Genau,
1: sondern geschickt handeln vielleicht. Ja. Also handeln im Sinne des Unternehmens und nicht im Sinne von Moral. Ja. Und dann muss man sich selbst aber als, als Aktionär halt bewusst machen, habe ich da will ich das, kann ich das unterstützen oder geht es tatsächlich gegen meine moralischen Grundsätze?
0: Ja, und das propagiere ich ja für mich ein bisschen seit Sekunde 1 unsere, unseres Podcasts. Ja. Dass man ja das schon als Aktionär Macht hat, wie man zum Beispiel bei der extrem überbewerteten Tesla-Aktie sieht.
1: Die ich habe und geil finde. <lacht> <lacht> ja, Geld ist geil. Und so. Aber ähm, tatsächlich bringt es ja dich vielleicht auch so ein bisschen einen Schritt näher ähm, für dich sowohl die fassen, passenden ETFs oder Fonds zu finden, als auch die richtigen Aktien, ähm, wenn du sagst, dass das für dich ein entscheidender Faktor ist, nachhaltig, moralisch richtig zu agieren. Ja, klar, und es gibt
0: Nachhaltigkeitsfonds, ne, und Nachhaltigkeits Ja, ETFs. ich
1: hatte dir ja tatsächlich mal eine Seite dazu geschickt, ähm, ich weiß nicht, ob du das gerade auf dem Schirm hast, aber ähm, ich lese es einfach mal vor. Bitte. Wer ist damit? Und zwar der Öko-World-Rock'n'Roll-Fonds, das Portfolio ist nach Vorstellung des Anbieters auf Familien, Eltern und Großeltern ausgerichtet also da schon mal sehr familiär, Es <lacht> ähm, soll eine Kapitalanlage mit einer Vision für Kinder und Enkelkinder anbieten. Sprich, die Ziele der Investments sollen sich nachhaltig, positiv auf Umwelt oder Gesellschaft auswirken. Neben dem Fokus auf Nachhaltigkeit überzeugt der Öko-World Rock'n'Roll aber auch, mit, äh, auch durch seine Leistung als Mischform mit einer attraktiven Wertentwicklung bei moderaten Schwankungen. Das klingt doch eigentlich, wir könnten ihn auch Julian vornehmen. <lacht>
0: Na, da wäre ich mir noch nicht so ganz sicher, würde ich nicht unterschreiben, aber ja, klar. Sowas ja. Äh, müsste man sich ja auch mal genau anschauen.
1: ja Aber es ist ein Fonds und kein ETF? Nee, es ist ein, ein Mischfonds. Mhm. Ähm, ja. Um das zu definieren, müsste ich jetzt wieder googeln, deswegen stellen wir das mal hinten an. <lacht> <lacht> ja, aber das ähm, bringt mich nochmal zu dem Punkt, ähm, Zeitschriften als ja, interessante Infoquelle zu promoten. Ja. So mit wöchentlich wechselnden Themen. Also ich habe ja ähm, dir schon mal erzählt, dass ich diese Euro am Sonntag bisher jetzt äh, drei Sonntage lang oder ich glaube, sie kommt tatsächlich freitags raus ähm, gelesen habe und das ist cool aufgebaut. Also da sind immer unterschiedliche Fonds und ETFs, die vorgestellt werden. Ähm, es wird aber häufiger auch mal sowas wie Moral besprochen. Ähm, es werden Begriffe erklärt. Also es ist halt nicht so, nicht so advanced wie vielleicht manch andere Finanzzeitschrift. Cool. Und das finde ich ganz cool.
0: Ja, ich finde das auch. Auch das äh, sehe ich in unserer Position, in diesem äh, Podcast einfach solche Infoquellen weiterzugeben. Weil ja. wir sind ja, wie wir häufig sagen, nicht die Informationsquellen, sondern nee, ja, absolut nur die nicht. Anwender. Für die ja. Anwender. Vielleicht können wir Fall... die mal als
1: Sponsor gewinnen. Oh ja, alle. Ja. Ich schreibe denen mal. Besonders ich fand, wie, wie ich ja
0: auch schon gesagt habe, also Zeitschriften, die ich da ab und zu mal gelesen habe, fand ich auf jeden Fall hilfreich. Ja, Und ich finde aber auch, für mich ist äh, so ein Podcast, und da gibt es ja auch viel, wenn man bei Spotify mal nach äh, Aktie sucht oder den anderen Podcast-Plattformen, fand ich auch sehr hilfreich, weil diese Untersuchung von Platzierungen und eine Beschreibung von einem Unternehmen ist überhaupt nicht grafiklastig. Es reicht da wirklich, es einfach in Worten zu beschreiben. Deshalb ist das eigentlich ein ganz gutes Format, finde ich, für solche news
1: Mhm. Hast du schon eine Internetseite gefunden, die, der du, ich sag mal, so weit vertraust oder die so viel Input bietet, dass du sagst, that's the one?
0: Das würde ich niemals machen.
1: <lacht>
0: ich würde ich mich nicht? niemals auf die eine Quelle.
1: <lacht> Nein, ich meine jetzt zum Starten. Also find, landest du häufiger auf der einen, also immer derselben Webseite nee. irgendwie? Nein, nee. Okay.
0: ich, ich, ich gucke da echt rechts, links, hoch, runter und äh, springe von dem einen zum anderen. Ja. Und versucht da einfach so ein bisschen die, oh, wie ein schöner Begriff, die Denke der Menschen, die sich damit auskennen, auch zu begreifen mhm. und die Sprache zu begreifen und nach was die so entscheiden und welche Kriterien die scheinbar wertlegen. Ich finde in Kommunikation, wie Menschen kommunizieren, was sie darstellen, was sie sagen, merkt man ja immer schon, was scheinbar wichtige Kriterien sind.
1: Ja, absolut. Ich finde auch tatsächlich, dass so die Kommunikation, deswegen finde ich es auch super gut, dass wir da wöchentlich drüber reden, ähm, maßgeblich zum Lernprozess beiträgt. Also auch wenn wir jetzt vielleicht noch nicht so viel getan haben und hier irgendwie mehr, mehr rumschwallen als sonst was. Ähm, aber ich finde es voll wichtig, sich mit jemandem auszutauschen darüber. Ja. Und zwar mit jemandem, der genauso wenig Plan hat. Weil wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der viel mehr Ahnung hat, dann kannst du nicht deine eigenen Erfahrungen und Fehler machen. Ja. Und ich glaube, das ist super wichtig für so einen Lernprozess. Ja, und die Menschen
0: haben vielleicht auch schon vergessen, wie es eigentlich ist, an der, am Anfang zu stehen und so gar keinen wirtschaftlichen, gar, gar kein wirtschaftliches Fundament zu haben, außer eine Stochastikvorlesung.
1: Ja. Ähm, wo wir gerade beim Punkt waren, äh, wo informiere ich mich und wie kriege ich mal einen Überblick? Ähm, mein lieber Kumpel Klausi hat äh, mir einen Tipp geschickt und zwar ähm, die Börsenoma, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, ich bin mir aber nicht sicher.
0: Ich Auf jeden Fall mich heißt nicht.
1: die die, die gute Dame Beate Sander und die hat äh, den sogenannten Börsenführerschein rausgebracht und er hat gesagt, für ihn war das ein, ein cooler Startpunkt, um überhaupt erstmal Überblick zu bekommen. Cool. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hat sie einfach im Rentenalter angefangen, mit Aktien zu handeln und war sehr erfolgreich. Cool. Was mal wieder zeigt, <lacht> wenn man die Zeit für so Sachen hat... Ähm, kann man sich einfach intensiver damit beschäftigen?
0: Ja, aber du bist ganz am Anfang mal mit einem Zitat gestartet, was ja besagte, man hat die Zeit, wenn man sich die Zeit dafür nimmt.
1: Absolut. Ja. Aber das machen wir auch. Richtig, ja. ja. Aber trotzdem denke ich, je, natürlich, je mehr Zeit oder rein investieren kannst, umso effektiver ist es im Endeffekt.
0: Interessantes Thema und das bringt mich eigentlich äh, zum Thema ETFs. Weil ETFs ja nominell das Investment sind, sagt ja gerne der No-Brainer, weil du musst da gar keine Zeit investieren und niemand anderes investiert darin Zeit. Und damit kommen wir zum okay. Unterschied zum gemanagten Fonds, wo Leute dahinter stecken und ständig aktiv sagen, boah, da kann ich investieren, hier kann ich Cash machen, boah, das geht ab, das muss ich jetzt abstoßen und so weiter. Ist ja der ETF einfach so da. Ist ein ja. Index ja oder ein Indexfonds und das sind ja die sind ja nicht gemanagt sondern die bilden den Markt ab und halt immer einen besonderen Markt je nachdem was für ein ETF ist und da steckst du dein Geld rein und dann bleibt das da ja und du musst da auch nicht wöchentlich gucken weil das sind ja auch meistens äh, riesige Mengen an Unternehmen drin.
1: ja absolut
0: und äh, was ich jetzt auch ganz erstaunlich finde man würde meinen erstens irgendwie machen das jetzt alle Leute. Überall steht ETF, 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 du musst ETF und so weiter und so fort.
1: Ja, und das wird ja auch jedem empfohlen als Einstieg, ne? Genau.
0: Wenn, wenn man sowas hört, dann denkt man sich ja immer, okay, ist ja vor Mainstream, machen ja alle, mache ich nicht. Ich bin ja immer besonders, der Mensch an sich möchte ja ein besonder, besonderes äh, Kind sein. Und ist in dem Fall aber scheinbar nicht gegeben. Auch hier habe ich kein Zweikern-Fällen-Prinzip, sondern habe nur äh, gerade gestern eine Podcast-Folge zur Analyse von ETFs gehört und genau zu solchen Fragen. Wenn jetzt jeder in ETFs investiert, wird das, wird das überhaupt zukünftig noch sinnvoll sein? Und diese Folge, ich verweise hier einfach auf die Quelle, wo ich es her habe, bevor mich hier alle blamen, äh, das ist auch von einem das Podcast. Das hast du überhaupt nicht
1: selbst herausgefunden. Du hast vor den Scheiß du erzählt. Du
0: das ist Aktienrebell-Podcast, den man eben äh, unter anderem auf Spotify findet, hat glaube ich auch eine Website. Das ist Folge 118. Ganz plakativer Titel, sind ETFs schlimmer als Marxismus? droht die ETF-Blase. Ja, also Resultat, ich nehme das mal vorweg, nee, es droht keine ETF-Blase. Ähm, Hätte ich
1: jetzt aber auch nicht gesagt. Also jetzt mal rein aus, um nochmal ein, kurz einen Schritt zurückzugehen, wenn ich ja. das unterbrechen darf. Also ETFs sind ja im Endeffekt einfach quasi Aktienpakete. Ja? Ja. Das heißt, es sind Anteile von diversen Firmen da drin. Und das Ganze ist quasi computergesteuert, ne? nach irgendeinem Automatismus.
0: Hm. Ja, eigentlich werden die einmal zusammengestellt und das bildet den Markt ab und fertig. Also auch in den Anteilen. Ja.
1: ja. Und das heißt, im Beis Endeffekt ein Beispiel
0: vielleicht ist, ist jetzt zum Beispiel Technologiemarkt äh, Deutschland. Ja, wäre genau. jetzt ein ETF.
1: ja, Und das heißt ja aber, im Endeffekt ist es ja nichts anderes als das, was wir in ganz klein machen. Du greifst ja auch auf verschiedene ähm, Firmen zu und kaufst dir da deine Aktienanteile nur dass ein ETF halt einen größeren, größeren Teil abgräbt.
0: Ja, und halt sehr branchenspezifisch ist ne? und quasi eine ganze ja. Branche. Also es ist halt so riesig, dass es im Prinzip auf gesamtweltwirtschaftliche Bereiche ähm, wettet. Mhm. Ja. Im Gegensatz dazu, dass ich mir jetzt vielleicht einen sehr kleinen Bereich oder irgendwie fünf Firmen raussuche und auf die wette, wette der halt auf, äh, zum Beispiel könnte ich jetzt setzen auf... Ähm, Puh, wie heißen die? Äh, Biontech? Mhm. Oder ich setze auf die äh, Biotechnologie und die Impfbranche oder so. Das wäre ja gut,
1: nicht so, so krass breit ist es aber ja auch nicht. Ein ETF? Ja.
0: Naja, da sind schon manchmal ziemlich viele drin.
1: <lacht> so eine richtige Schülerantwort. Also das sind schon manchmal richtig viele. <lacht> Großartig. Also, was ja, ich sagen
0: würde, das ist mehr als 100. Und das ist, bildet schon eine Branche ab, ja?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ist, aber wie sind
0: wir, wir sollten, wie, wie sind wir eigentlich <lacht> auf die Frage
1: gerade gekommen? Ich, ich weiß es nicht. Aber du wolltest sagen, dass die, dass die Blase nicht zu, zu platzen droht. Äh, ja, und genau. ich habe gesagt, ja, das würde ja auch keinen Sinn machen, weil sonst würde ja der Aktienmarkt generell äh, ja. derselben Gefahr ausgeliefert sein.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich. Die Frage ist nämlich letzten Endes, welche Rolle nimmt dann der dieser aktive, dieses aktive Investment ein bei der Welt, wo alle in ETFs investieren? Und es ist ja in den letzten zehn Jahren wohl enorm gestiegen, wie viel, äh, wie viel Geld einfach in ETFs steckt. Und die Rolle der, das ist interessant, dann auch ein Fakt aus dieser Podcast-Folge, ähm, viele gemanagte Fonds haben weniger Rendite eingefahren als die ETFs, die ja. irgendwie korrespondierend dazu sind. Und ja, das finde ich schon find auch interessant, interessant, wenn man sich überlegt, wie viel Gebühren ein Fonds kostet und wie viele Personen da angestellt sind und wie viele Analysen da stattfinden, um mhm. da die optimale Rendite einzufahren. Und das ist am Ende doch die bessere Variante gewesen, einfach das Geld in den ETF zu, zu parken und zu warten.
1: Mhm. Und das ist schon interessant. Das ist ja eigentlich fast der... Der nächste Punkt, ähm, wir hatten ja schon mal über künstliche Intelligenz gesprochen. Ne? Mhm. Und im Endeffekt ist ja ein, ein ETF einfach nur auf Daten basiert. Und wenn du aber sagst, du steckst eine künstliche Intelligenz dahinter, die also das Beste aus Fondsmanagement und ETF-Berechnungen zieht, dann, dann explodiert doch der Aktienmarkt, weil es immer perfekt ist.
0: Ich glaube nicht, dass es sowas gibt und ich habe Angst davor, dass es passiert. Wir <lacht> ja, haben ja glaub, bisher in jeder ist. Episode auch ähm, Filme mit einfließen lassen und ich denke hier zwangsläufig an Skynet aus Terminator und das äh, finde ich hochgradig gefährlich.
1: Na, da kann ich leider nicht mitsprechen mit Terminator.
0: Boah, die so viele Teile, wie, konnte, wie konnten die anderen ja, nicht vorbeigehen? Genau
1: deswegen. <lacht> genau deswegen. Ich glaube, es ist so ein Kultding. Da ist man einmal eingestiegen als, als Jugendlicher ähm, und dann ist man dabei geblieben. Aber da ich als Jugendliche nie da eingestiegen bin, ähm, ja. Ja, bin ich da leider nicht drin.
0: Gut, letzten Endes ist halt auch die Quintessenz einfach, die Menschheit wird von... Es gibt einen Zeitpunkt, wo äh, Skynet, das ist die künstliche Intelligenz dort... Zugriff auf alle möglichen ähm, IT-Ressourcen bekommt und dann auch Atomraketen und sonst irgendwas abschließen muss und dann äh, abschließen kann. Und dann beschließt es, dass die Menschheit, also das oberste Credo ist ja, die Menschheit irgendwie zu beschützen, das programmieren die ja immer in die künstliche Intelligenz ein und es ist ja bei Matrix auch so. Und am Ende entdeckt die künstliche Intelligenz, oh, die Menschheit ist selbst die größte Gefahr für sich selbst, deshalb müssen wir die irgendwie vor sich selbst schütten, schützen und deshalb gibt es da massive Freiheitseinschränkungen. So, ich habe gerade ein ganz neues Bild
1: von Terminator bekommen. Mhm. Interesting.
0: Ja gut, ich meine, das, das Setting bei Terminator, aber der Rest ist halt ja,
1: okay. Bam
0: Bam Bam und so. Bam Bam ja. Äh, Schwarzenegger.
1: Ja. <lacht> bam Bam Schwarzenegger. Das ist ein schöner Folgentitel. Okay. <lacht> das gefällt mir gut. Ja. ja. Okay. Und der verschleiert auch jedweden Inhalt. Ja, definitiv. Man muss halt einfach zuhören bis zum Ende, bis es irgendwann kommt.
0: Okay, noch ein wichtiger Fakt ja. zu äh, ETFs. Ähm, die meisten großen ETFs und die günstigsten ETFs, in die man investieren kann, sind wohl äh, auch Quelle, diese Podcast-Folge, ähm, sowieso an große Fondsgesellschaften angebunden. Das heißt, die besten mhm. Konditionen werden halt von großen Fondsunternehmen bereitgestellt und deshalb stecken die dann auch immer hinter dem ETF, was nichts daran ändert, dass es für uns trotzdem günstig ist, in den ETF zu investieren.
1: Ja. Auch daraus leitet sich ja eigentlich fast eine To-do ab, ne? Welchen? Endlich einen passenden ETF zu finden. Ja.
0: Definitiv. Ja. Bis nächste also, Woche vor, vor möchte ich dich, in einen ETF wenigstens ja, investiert
1: haben. Genau, vor allem für dich äh, mit, einem, mit einem leeren Portfolio, was endlich funktionstüchtig ist, also das Depot. Ähm, du, du musst loslegen. Ja. Ich bin sehr gespannt, was du uns äh, nächste Woche erzählst darüber. Ich auch. <lacht> du musst aber dann alles darüber wissen, das ist klar. Ne? Es gibt dann so eine kleine Hausaufgabenüberprüfung. Ähm, die ah, natürlich an die Value-Strategie angepasst ist, damit du dann auch direkt alles, alles übernimmst.
0: Okay, okay. Und ich bin dann gespannt, welche Strategien es neben der Value-Strategie gibt.
1: Ah, stimmt, das ist meine To-Do. Ja, die muss ich auf jeden Fall noch notieren, ähm, bevor ich die wieder vergesse. Ja, wir haben auch schon fast wieder die Stunde erreicht, ne? Ja,
0: das wir können, so ich würde vielleicht den kurzen, kurzen Abschnitt ETFs könnten wir wieder abschließen mit einem kleinen Zitat Nur das Geld nur das Geld kommt immer schneller. Wie von selbst, wie von selbst. Ja.
1: Geil. Von wem war das?
0: Äh, ebenfalls Bushido.
1: Bushido ist einfach ein richtiger wie Der ist ein ja. Trader, ja. Ja, der, der wusste Bescheid. Vielleicht können wir den auch mal für eine, für eine Gastfolge gewinnen. Ja. Nein, der kann im Moment nicht. Der ist immer noch in dem. Oh, Dach.
0: das ist aber eine Strophe von F Fleur gewesen. Flair. Oh Flair. Gott, ey, ich bin echt nicht im Hip-Hop-Markt.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja.
0: Aber das macht der ja. ja gemischtes Hack schon.
1: Was, Hip-Hop? Ja, genau, Hip-Hop. Ja, ja, das stimmt. Kennen. Ja, okay. Was ähm, haben wir dann heute eigentlich mitgenommen? Finde ich Im gut, Endeffekt... Wir brauchen
0: ein, was haben wir mitgenommen? Wir brauchen eine Reflexionsphase ja. zum Abschluss, du hast recht.
1: Ja. Im Endeffekt haben wir mitgenommen, dass es die Value-Strategie gibt und auf was man achten kann, ähm, wenn man ein langfristiges Investment sucht. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen eher das Ziel, langfristig zu denken und nicht das schnelle Geld. Weil das können wir nicht.
0: Ich muss an der Stelle das Fazit ein bisschen zerbrechen, weil es nein. total gut passt zu einer Aussage, die auch äh, zu den ETFs getroffen wird von manchen äh, Einschätzern.
1: Ich dachte, jetzt kommst du wieder mit einem Bushido-Zitat. <lacht> nein,
0: nein. Das ist zwar der rote Faden heute, aber ich glaube, ich habe jetzt alle, alle geliefert. Ich schieß los. Weil du gerade, ähm, ja... Ich schieß los. Und zwar sagen manche, wenn alle in ETFs investieren und dieses, diese ETF-Investitionsmenge immer weiter steigt, dass tatsächlich sich der Markt noch näher an diese tatsächlichen Values äh, annähert. Es ist, glaube ich, es bedarf viel Interpretation und viel... Ähm, Verbindungen dazu, aber es ist interessant, dass es gesagt wird und ich finde, für mich ergibt es auch irgendwie Sinn, dass wenn alle in ETFs investieren und weniger ähm, Volatilität Spekulativ. vorhanden mhm. ist, weil genau, weil man nicht so viel spekuliert und nicht so aktiv hick -Hack ja. hier dort hoch runter macht, dann ist es ja logisch, dass Spekulationsblasen eher nicht zustande kommen, weil ETFs ja immer den Markt abbilden an sich. Absolut. Die Frage ist, ist allerdings, und das wird dann von anderen bemängelt, wie, wie bewertet man denn dann die Unternehmen oder wie, wie
1: findet sich mh. denn dann der Preis? Ja. ja, genau. Und das ist halt auch so ein bisschen das Ding mit so ja, überbewerteten Aktien. Das würde ja dann niemals passieren. Das heißt, du könntest auch gar nicht dieses schnelle Geld machen, sondern es wäre alles langfristig angelegtes, sicheres Geld mit relativ wenig Uh, Rendite.
0: Ja, ich denke. Nicht Bushidos und auch nicht K1-Strategie auf jeden Fall.
1: Nee. Cash und Geld.
0: Ja. Weil hier vielleicht noch ein Zitat: Weil, BMW, fickt <lacht> ja. BMW fickt das Biss.
1: BMW fickt das Biss. Auch ein cooler Folgentitel. Und können wir vielleicht nächstes Mal aufgreifen, <lacht> äh, wie, wie, die, wie die Autokonzerne gerade die Macht übernehmen. Oh ja. Und absolut ins Unendliche steigen. Ja, lass uns ähm, nächste
0: Woche über Autokonzerne reden, weil da geht ja auch in ja. Deutschland, läuft da ja wieder auch einiges.
1: Absolut, ja.
0: Gut, aber zurück zum Fazit, das ich zerstört habe. Wir haben die Value-Strategie kennengelernt. Wir mhm. haben Kriterien der Value-Strategie ähm, oder zu, zum Benutzen der Value-Strategie kennengelernt und auch darüber diskutiert und Beispiele sogar genannt. Was noch?
1: Ja, das war eigentlich der Großteil, ne?
0: Entschuldigung, wir haben ja äh, die letzten 15 Minuten über ETFs gesprochen. Ja.
1: Ja, gut. Äh, das also ist ja alles zurückzuführen auf. Natürlich <lacht> die ja. Also Nein, wir haben ja.
0: kennengelernt ETFs, was der Unterschied von ETF-Fonds, was für Vorteile bietet er ist. Mhm. Und ähm, wir haben auch kurz über. Also ja, wir haben zwar darüber diskutiert, aber wir haben konkret über Elon Musk und Tesla zum Beispiel diskutiert, am Beispiel das Giga Berlin-Werk ja. in Brandenburg. Und die Moralität von
1: Schlupflöchern
0: ja. und
1: die Geldgier von ja, Politik und Wirtschaft im Endeffekt. Ne?
0: Ohne Anspruch auf Diskussionsergebnisse, sondern in diesem Fall ist der Weg das Ziel.
1: Ja, genau. Ja, ich finde, das äh, war schon wieder. Auf jeden Fall bereichernd. Ich Für werde mich mir auch. auf jeden Fall versuchen, diese Value-Strategie mal etwas näher anzugucken und vielleicht auch einfach mal anzuwenden ähm, auf eine Aktie. Und natürlich zu gucken, was, was es sonst noch so gibt und ähm, ja, wem oder was man eigentlich folgt. Ja,
0: und wir teilen mal unsere Infoquellen, wie wir auch genannt haben. Das ist ja einmal ähm, Oma, wie war das? Oma Aktie. Oma ah, Börse. die Börsenoma, -Börsen
1: Be Be nee, die, die, Börsen die äh, Beate Sander,
0: genau. Genau, und dann haben wir Bö noch,
1: Börsenführerschein.
0: noch diesen Podcast Pod, äh, Aktienrebell kennengelernt und ähm, du hattest noch eine Quelle.
1: Die Euro am Sonntag.
0: Euro am Sonntag, genau. Wir haben drei gute ähm, Quellen schon mal weitergegeben, die wir noch mal weiterverfolgen können.
1: Ja, Julian, bevor wir uns verabschieden, ähm, du wolltest noch ein Feature vorstellen, was... Ähm, ja Spotify ermöglicht. Und zwar die Call-Ins. Kannst du dazu oh, kurz was sagen? Ja,
0: das ist ja besonders für uns relevant, wo wir manchmal, also immer, man merkt das ja schon, wenn wir beide anfangen, dreimal hintereinander ich glaube zu sagen, dann <lacht> sollten alle Alarmglocken hochgehen. Da sind ja manchmal schon echt viele drin. Und dann sind schon äh, Expertenrückmeldungen <lacht> zu erwarten. Und es gibt in, äh, die Funktion, und das ist in jeder Folge immer beschrieben, ähm, wie nennt sich das doch gleich? Voice Message. Send in a Voice Message. Da geht man einfach auf den Link oder man benutzt sogar die App Anchor und ähm, dann kann man da einfach quasi eine kurze Sprachnachricht als Kommentar schicken zu uns als Podcast. Wir können diese Sprachnachricht dann entweder direkt per Drag and Drop in unseren Podcast einbauen und darüber diskutieren oder auch einfach nur inhaltlich darüber diskutieren. Also wenn ihr sowas schickt, seid äh, gewarnt. Wir könnten es eins zu eins übernehmen. Aber es Ihr könnt, cool.
1: natürlich aber, könnt natürlich aber auch sagen, wenn ihr nicht wollt, dass wir das eins zu eins übernehmen, sondern einfach drüber reden. Ähm, Gut, auf jeden was. Fall eine coole Möglichkeit auch, äh, uns ein paar Küsschen zu schicken, da freuen wir uns auch drüber. <lacht> Und ähm, ja, Julian, ich würde sagen, in diesem Sinne ja. hören wir uns nächste Woche. Ja, danke
0: für das Gespräch.
1: Ebenfalls. Viel Erfolg beim äh, ersten Kauf.
0: Ja, danke. Ich bin
1: saugespannt. Tschüss. <lacht> Bis dann. Tchau!